0: La scomparsa delle reflex non è avvenuta per cause naturali, ma si tratta di un vero e proprio caso di eutanasia commerciale. Cari amici, ben arrivati a questa nuova riflessione fotografica nella quale appunto vi parlo di reflex e del perché possiamo parlare di un caso di eutanasia commerciale prima di entrare in argomento ti ricordo iscriviti al canale se lo stai guardando su youtube ovviamente lo puoi ascoltare anche in versione podcast questo episodio riflessioni fotografiche e ti ricordo anche di andare in descrizione al video su youtube e troverai i link alle pagine di presentazione dei nostri corsi di fotografia online il corso dallo scatto alla stampa fine art il corso dedicato al bianco e nero in fase di scatto in fase di post produzione bianco e nero fine art il il corso dedicato alla la composizione fotografica base avanzata e il corso dedicato all'uso del flash da zero fino alle tecniche creative più avanzate. Vai in descrizione, vai ai link e capirai perché come dico sempre il migliore investimento è su noi stessi. Detto questo ragazzi entriamo in argomento allora tutti quanti voi sapranno che di fatto oggi l'unico costruttore che ha deciso di continuare La strada delle reflex è Pentax. Pentax ha dichiarato che, secondo lui, la vera, tra virgolette, fotografia avviene solamente utilizzando delle fotocamere reflex. Potete essere d'accordo, non potete essere d'accordo, può essere un'affermazione estrema... Ognuno di noi ha la sua scala di merito. Qualcuno potrà dire che la vera fotografia si fa solamente con questi strumenti analogici. Qualcuno dice no, è vero, si può fare solamente con la reflex. Qualcuno non è d'accordo. Insomma, è un dibattito che magari sul quale si può fare anche la riflessione fotografica. Fatto sta che però i due più grandi costruttori di reflex cioè Canon e Nikon hanno all'atto pratico ragazzi gettato la spugna cioè hanno determinato appunto la morte delle reflex sotto forma di eutanasia hanno deciso in pratica di staccare la famosa spina. Tra l'altro è buffo perché io mi ricordo che Canon e Nikon noi seguiamo come canale, appunto, Pro Mirrorless e eh, il mondo del mirrorless, da quando è nato, tra l'altro, siamo stati io, Simone, ma eh, anche Roberto, i primi eh, ad utilizzare, tra i primi, insomma, in, in Italia, ad utilizzare i sistemi mirrorless anche per uso professionale, per servizi fotografici veri e propri. Mi ricordo che erano prodotti alt- assolutamente immaturi, ragazzi, con molta franchezza, soprattutto l'auto eh, autofocus e, eh, in particolar modo, autofocus continuo, erano decisamente meno performanti delle reflex in origine la qualità di immagine di fatto era la stessa, cioè si utilizzavano i stessi sensori, è vero che c'era solo il MIGO 4 terzi, ma insomma non è che cambiasse la qualità d'immagine, anche se molti, mi ricordo, ci dicevano ma utilizzando la mirrorless la qualità d'immagine è, è quella di, di una reflex, cioè mi ricordo benissimo ancora queste parole, no? proprio perché le reflex erano il punto di riferimento, eh, non sapendo che all'interno della mirrorless venivano impiegati di fatto gli stessi sensori, sicuramente con le stesse dimensioni, quindi All'epoca Canon e Nikon snobbavano il mirrorless, mi ricordo che dichiaravano che sostanzialmente i veri fotografi, i professionisti, la vera fotografia si faceva con le reflex perché le reflex erano delle vere fotocamere. Poi le cose sono cambiate, il mirrorless è cresciuto sempre di più, è entrato Sony e Sony ha fatto praticamente, eh, ha determinato il cambiamento totale del mercato fotografico con la Sony A7 quindi con l'introduzione di una fotocamera full frame sulla quale era possibile innestare grazie a negli adattatori di fatto qualsiasi lente poi Sony ha ulteriormente scosso il mercato con l'introduzione della Sony A3 che è stata praticamente la fotocamera che ha permesso lo sviluppo attuale Del, del mondo mirrorless una fotocamera che aveva tantissimi vantaggi, stabilizzazione, full frame eccetera ma aveva il famoso riconoscimento dell'occhio portato a livelli incredibili si potevano utilizzare sempre con gli anelli le ottiche Canon eh, Sigma ad esempio con attacco Canon, Nikon eccetera eh, praticamente sfruttando le tecnologie mirabolanti tra virgolette delle mirrorless insomma un successo commerciale senza precedenti e da lì praticamente il resto è storia Eh, la stessa dirigenza di Canon, non ricordo esattamente chi fu a dichiararlo ma ricordo benissimo questo discorso affermò che laddove il, le mirrorless avessero raggiunto sul mercato, nel mercato giapponese il 30% di quota di mercato di ottiche intercambiabili, fotocamera ad ottiche intercambiabili, allora Canon eh, si eh, sarebbe buttata a, a capofitto nel mondo eh, mirrorless. E in effetti, raggiunta la quota di mercato del 30%, che cosa è successo che eh, nel mondo mirrorless non solamente canon eh, attenzione quindi complessiva canon effettivamente ha cominciato a fare sul serio e eh, è uscita la canon R poi l'R6, l'R6 Mar 2, l'R5, l'R3, inutile vi racconto tutto quello che è la, l'attuale panorama di fotocamera mirrorless e mirrorless Canon, la stessa cosa Nikon, perché Canon e Nikon sono sostanzialmente, è la stessa medaglia, solamente due facce, insomma vanno praticamente eh, a letto insieme come marito e moglie, no? insomma da sempre è stato così, quindi è una, fil- è una finta diciamo gara. Quindi all'atto pratico le mirrorless tanto snobbate, hanno fatto le scarpe per essere gentili alle reflex questo è un dato di fatto e che cos'è che ha permesso questo vantaggio possono essere citati tanti aspetti sicuramente alcune tecnologie incredibili eccetera eccetera ma di fatto ragazzi la verità è che le reflex sono stati i costruttori a decidere di farle morire è una scelta assolutamente commerciale e eh, se vogliamo anche che ha delle fondamenta. Allora, partiamo dal presupposto che la eh, difesa iniziale delle reflex da parte di Canon e Nikon era comprensibile, perché? Perché mentre Sony non aveva nessuna storia, sì, aveva le Sony Alpha, delle reflex, eccetera, ma di fatto non aveva un parco ottiche immenso, venduto a migliaia, anzi a milioni di fotografi, molti dei quali professionisti, Insomma, l'impatto commerciale di Sony era veramente basso. Voi immaginate, se Canon e Nikon all'epoca d'oro avessero di punto in bianco interrotto la produzione di ottiche e corpi reflex e passando completamente a mirrorless. Eh, insomma, sarebbe stata una, un cataclisma, ma anche dal punto di vista commerciale, anche per gli stessi negozianti, che poverini si ritrovavano in pancia tutto un po' di attrezzatura che poi non voleva più nessuno. Quindi di fatto Canon e Nikon dovevano necessariamente accompagnare questa transazione eh, diciamo, di abitudini e tecnologica negli anni e in maniera meno eh, cruenta, eh, così come ha fatto ad esempio Olympus, come ha fatto Panasonic, o come ha fatto Sony. Quindi c'era una ragione ovviamente anche commerciale e poi ovviamente la comunicazione eh, cerca di giustificare, di, trovare, di metterci una pezza, perché poi eh, chi fa, si, si occupa di comunicazione quello fa. Cioè, io, Sapete, il mio background è appunto accademico, è legato alla scienza della comunicazione e il concetto del comunicatore è far passare il messaggio, fare in modo che il messaggio si insinui all'interno della testa delle persone senza che lui di fatto se ne accorga. Questa è una delle tante eh, attività, insomma, di chi si occupa di comunicazione. E quindi la transazione è stata graduale, fino al punto tale che eh, non in maniera ufficiale cioè non è uscita una vera e propria nota stampa un comunicato stampa ma in maniera ufficiosa sia Canon che Nikon hanno dichiarato signori per noi le fotocamere sportive non sono più queste bestione qui che stiamo recensendo vedrete la recensione nei prossimi giorni ma saranno solamente fotocamere Mirror. mirrorless sappiamo c'è la Z9 di Nikon una bestia assoluta così come l'R1 futura eh, di Canon e l'R3 di Canon insomma il canone Nicola hanno avvertito i eh, possessori di corredi reflex dicendo signore voi potete continuare a utilizzare la vostra attrezzatura, se volete utilizzate le ottiche sui corpi eh, mirrorless ma sappiate che la storia si conclude qui. D'altronde ragazzi quando si vuole eh, far passare o cambiare un'abitudine e un comportamento occorre in qualche modo tagliare il cordone umbilicale, cioè Faccio un parallelismo che non calza perfettamente con la fotografia, ma vi fa capire il concetto. I sistemi di raccolta differenziata porta a porta sono stati adottati in maniera pervasiva dai cittadini attraverso un'adeguata campagna di comunicazione, e di sensibilizzazione, ma anche perché all'atto pratico sono stati tolti, congiuntamente a, alla consegna dei nuovi contenitori, i cassonetti stradali. Quindi il cittadino eh, o che voleva o che non voleva, deve per forza fare la raccolta differenziata, o quantomeno utilizzare quei contenitori. Quindi se tu vuoi fare in modo che una, una persona adotti un nuovo comportamento, ovviamente fai un'azione di comunicazione forte ma devi anche in qualche modo costringerlo a adottare nuovi comportamenti, cioè non dargli praticamente alternativa perché è chiaro che tra fare la raccolta differenziata e buttare un un sacchetto all'interno del cassonetto stradale è molto più pratico buttarlo, buttare senza indifferenziare il rifiuto. All'interno di un cassonetto stradale. Ora, questa è una, come dire, un parallelismo un pochino forzato al mondo della fotografia, ma il concetto è lo stesso. Il concetto è, signori, eh, per noi il futuro è mirrorless. Quindi vi adeguate, o vi adeguate, o se no rimanete così per i prossimi anni e poi dopo, prima o poi, passerete a mirrorless se continuerete a fotografare. Questo è un po' il concetto. Però l'atto pratico, ragazzi, e questo ne parlavamo con Roberto eh, in questi giorni, proprio facendo la recensione della 1DXM3, che di fatto questa fotocamera, ad esempio, come se vogliamo anche la Nikon D780, è una mirrorless ed è una reflex cioè se tu metti la 1D XMR3 in modalità in live view, quindi in modalità mirrorless vi possiamo garantire e ve lo faremo vedere che ha un rendimento e un comportamento molto 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 vicino a una Canon R6 ora io non dico a una R3 ma una Canon R6 assolutamente cioè fa impressione l'efficacia, il funzionamento la raffica di scatto cioè è veramente una bestia di mirrorless a tutti gli effetti ma dentro un corpo reflex quindi la considerazione inevitabile è che se i costruttori avessero voluto potevano tranquillamente sì fare una linea solamente mirrorless quindi dedicata al mirrorless ma continuare a fare delle reflex magari di fascia medio alta tipo serie 5d per intenderci e alta ibrida cioè reflex e mirrorless ma perché ragazzi non hanno fatto questo? Perché i costruttori, molto francamente, non è una questione di superiorità delle mirrorless in senso assoluto, semplicemente perché ai costruttori gli conviene il mirrorless, E come si gli conviene, per tante ragioni, prima di tutto perché con il mirrorless sono nati, sono stati come dire sviluppati nuovi standard di innesto sapete che nikon ha creato il sistema z e Canon il sistema rf con una baionetta un innesto molto più grande dell'equivalente f e delle eh, sistema f per nikon perché questo perché un conto erano le ottiche che lavoravano per dei supporti sensibili analogici dove la resa non proprio perpendicolare dei, dei raggi di luce sui bordi del fotogramma non creava grossi problemi nel digitale la resa telecentrica eh, del, delle ottiche quindi fare in modo che i raggi arrivino il più possibile diciamo telecentrici sul supporto sensibile quindi sul sensore è molto importante e quindi da, da lì sia Canon che Nikon hanno di fatto seguito le orme di Olympus perché ragazzi Olympus che vi piace oppure no all'atto pratico Fatto scuola, Olympus è stata la prima, a parte il il sistema di pulizia del sensore, fondamentale eh, per le eh, fotocamere, senza sistema di pulizia del sensore le mirrorless non esisterebbero, sistemi di stabilizzazione, ma soprattutto il concetto eh, di eh, origine del sistema 4 terzi, poi riadottato nel Mico 4 terzi, era che sensore, ottiche e firmware dovevano lavorare in sinergia totale. Un tempo ragazzi non era così, con le prime reflex digitali se vogliamo anche con queste non era del tutto così, perché? Perché le lenti create, almeno presenti all'epoca, erano lenti pensate per l'analogico. Con schemi ottici pensati per l'analogico, con un innesto pensato per l'analogico, che è stato poi preso in prestito dal digitale, ma con esigenze inevitabilmente diverse, da lì vignettature importanti, pensiamo alla prima 5D, no? Vi ricordate, La vignettatura allucinante, aberrazioni cromatiche, eccetera, eccetera, perdita comunque di qualità ai bordi rispetto all'analogico, era una conseguenza inevitabile, un compromesso inevitabile. Poi nel tempo sono state per l'amore del cielo perfezionate le ottiche, i schemi ottici sono perfezionati per il digitale ma comunque rimaneva un collo di bottiglia che era appunto l'innesto. A questo punto Canon e Nikon hanno deciso bene visto che dobbiamo ripartire partiamo questa volta con le logiche da digitale e hanno riadattato gli innesti e i risultati comunque si vedono generalmente le ottiche per il mirrorless sono un po' più performanti soprattutto ai bordi delle ottiche per reflex soprattutto alle ampie aperture ma dicevo ragazzi a parte alcuni aspetti di superiorità che sono legati a um, una un riv- rivisitazione di un limite ereditato dall'analogico di fatto costruire una reflex è molto più dispendioso rispetto a una mirolessa ragazzi ma non c'è dubbio su questo perché la reflex ha tutto un comparto eh, come dire meccanico prendi il blocco specchio otturatore prendi il pentaprisma che se deve essere di qualità insomma costa eh, oltre che ha un peso eh, proprio fisico insomma a livello pratico l'ottimizzazione della copertura del 100% che non è un gioco nelle nelle mirini ottici insomma ha tutta una serie di eh, come dire elementi costruttivi che hanno un peso, richiedono maggiore eh, attenzione costruttiva e abilità costruttive eh, richiedono un processo di qualità maggiore, richiedono un sistema di assistenza più specializzata nelle mirrorless eh, di fatto sono componenti elettroniche, togli un pezzo ne metti un altro, ora sto estremizzando il concetto ma l'atto pratico questo è quindi in parte sicuramente le mirrorless hanno Eh, tutta una serie di possibilità eh, tecnologiche, soprattutto video-oriented, perché questo è l'aspetto poi cruciale, cioè i costruttori stanno picchiando lì, stanno andando lì. Ripeto, noi fotografi ci limiteremo a estrapolare dei filmati da una sequenza video, ma ehm, serviva ovviamente un sensore che fosse attivo sempre, a differenza dei sensori delle reflex che sono attivi eh, solamente quando vengono utilizzati a parte le ultime che hanno appunto sistemi sensori di fatto eh, come se fossero delle, delle mirrorless a livello tecnologico, sto semplificando ma di fatto questo è. Quindi il vantaggio e delle mirrorless è più un vantaggio francamente ragazzi di tipo commerciale. Pensiamo anche ai, all'aspetto delle lenti se io utilizzo un 2470, come in questo caso il Mark II sulla Canon 1DX Mark 3 e guardo a 24 mm dentro al mirino, se l'obiettivo avesse una distorsione mostruosa eh beh, io me ne accorgerei per camerino un ottico e probabilmente quell'obiettivo non lo comprerei, non lo toccherei nemmeno con un bastone, visto anche quello che costa. Ma con le mirrorless ecco lì il, la bacchetta magica. Cosa succede? Tu guardi tramite un visore, e quindi io posso intervenire a livello software eh, sulla e correggendo diciamo, l'immagine, così come noi facciamo in post-produzione, te la post-produco prima insomma, di fartela vedere, e quindi per magia. Quell'obiettivo se- quel che naturalmente, cioè senza correzione, avrebbe magari un certo livello di distorsione, tu la vedi bella, tritta, perfetta, eccetera, bella nitida e così via. Avrete fatto caso che tanti dei difetti classici che si vedevano un tempo con le mire non si vedono più e uno dice «eh, ma è grazie al nuovo innesto, alla nuova baionetta». In piccolissima parte, ragazzi, la verità è semplicemente che hanno fatto la magia, l'ho detto anche in un'altra riflessione fotografica. Non sto ironizzando, dicendo che è una truffa, no, sto dicendo che c'è, comunque sia, un elemento chiave, che sulla reflex non può esserci perché l'immagine viene vista tramite, in maniera analogica, tramite un pentaprisma, e c'è cioè quella della correzione degli obiettivi. Questo si fa sì che il costruttore... Poi, magari ottimizzare lo schema ottico per una, più che per correggere la distorsione per aumentare la non so, la, 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 la definizione, la risolvenza della lente, insomma e, o, magari semplicemente togliere del vetro e quindi alleggerire rendere più piccolo praticamente l'obiettivo e quindi far sì che il, la persona sia più attratta a acquistare quell'obiettivo perché è più piccolo nonostante sia full frame rispetto all'analogo eh, per reflex senza consare, considerare poi ovviamente il tiraggio maggiore delle reflex no? tra, tra eh, la distanza insomma con eh, il supporto sensibile quindi i vantaggi, ragazzi, sono alcuni oggettivi, non c'è, du- non c'è ombra di dubbio, ma a mio giudizio, ragazzi, sono di fatto commerciali. Cioè, io credo che i costruttori, se avessero voluto, potevano tranquillamente creare dei prodotti ibridi, come questa 1 X Mark III, o come la Nikon D780, che io personalmente ho posseduto, prodotto non ancora maturo, ma non tanto per il concetto di fotocamera ibrida, non matura perché la tecnologia mirrorless di Nikon all'epoca non era così evoluta come magari è oggi, ma comunque al comparto mirrorless è importante la la 780, quindi potevano tranquillamente continuare, magari facendo una serie 5D eh, reflex ibrida, quindi poter utilizzare anche in modalità mirrorless salzando lo specchio e eh, se volevi abbassavi lo specchio e andavi col mirino ottico oppure una equivalente sportiva, eccetera. Ragazzi, è una scelta commerciale. Hanno detto, non ci conviene, è il mio pensiero personale è che a loro dal punto di vista di margine su ogni singola mirrorless c'è cioè un margine maggiore soprattutto su questa categoria di prodotti rispetto alle reflex eh, a questo punto non devono tenere in piedi due filiere di, di produttive non devono tenere in piedi due filiere distributive ma soprattutto di assistenza all'autopratico hanno un solo sistema che gli permette tutta una serie di eh, miglioramenti soprattutto lato software andando a lavorare meno lato hardware che è quello più costoso, hanno meno Componenti che si possono rompere o quantomeno delicate da, da costruire, che richiede più manodopera evoluta e specializzata, e quindi eh, viva le Miroless da questo punto di vista vorrei che fosse chiaro ragazzi non sto assolutamente denigrando le mirrorless non frantendetemi le mirrorless hanno veramente tantissimi vantaggi sono comode c'è l'anteprima dell'esposizione noi utilizziamo le mirrorless quindi eh, sapete bene insomma se ci seguite eh, sapete non a caso ci chiamiamo pro mirrorless questo non significa che come dire utilizziamo in maniera esclusiva le mirrorless perché le reflex ci fanno schifo no proprio perché non ci fanno schifo crediamo che onestamente eh, ci esistere poteva esserci una terza via, Reflex o fotocamere ibride, per coloro che in qualche modo volevano godere del piacere del mirino ottico, ma al tempo stesso approfittare in certe situazioni di scatto delle tecnologie fruibili soprattutto tramite eh, sistema mirrorless, oppure magari andando nel mondo video, quindi il mirrorless da qui da questo punto di vista ha degli innegabili vantaggi. Quindi, a lato pratico una terza via era possibile. Non è stata, eh, come dire, non c- nessuno dei costruttori ci ha creduto, Pentax sì, però insomma dal punto di vista mirrorless, il view, le Pentax non è che facciano eh, miracoli, ma la terza via era possibile, quindi a mio giudizio, all'atto pratico, si può parlare di un vero caso di eutanasia commerciale piuttosto che di un abbandono alle reflex, a eh, una scomparsa delle reflex per cause naturali. Questa è la mia opinione, ragazzi, aspetto i vostri commenti, cosa ne pensate? Fatemi sapere, scrivete, mi raccomando, e andate comunque in descrizione a vedere i link e e quindi i corsi di fotografia che, ripeto, puoi anche scaricare sul tuo computer. Ragazzi, ci vediamo alla prossima riflessione. Ciao!